0: Eu quero ler em Filemón, verso 4, 5, 6 e 7. Carta de Paulo a Filemón. Do verso 4 ao verso 7, diz assim... Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Filemón é um dos menores, se não o menor, texto do Novo Testamento. Uma carta riquíssima, ainda que curta. Às vezes a gente despreza os textos pequenos, né? Como se os textos mais importantes estivessem nos compêndios mais sofisticados. Essa é uma carta curta, pequenininha, que Paulo Apóstolo, enquanto preso, escreveu para um amigo seu, chamado Filemão. Paulo conheceu um escravo fugitivo de Filemão. Sim, aquela sociedade era uma sociedade que legitimava a escravidão. E Filemão era um senhor de escravos. Um escravo de Filemão tinha fugido. E tinha se encontrado com Paulo. E tinha ouvido o Evangelho a partir de Paulo. E tinha se convertido ao Evangelho de Jesus. E Paulo, ainda que fosse um homem da sua época, porque todos somos homens e mulheres da nossa própria época, ele tinha uma cabeça um pouco mais sofisticada na compreensão da vida, sabe? Paulo, por exemplo, mesmo vivendo num sistema tão vil como era aquele sistema, que subscrevia a escravidão, quando ele percebe que ele está diante de um irmão novo convertido, que para aquela cultura e para aquele tempo pertence a um outro irmão, mas sabendo que o Evangelho ressignifica as nossas relações, Paulo escreve para o Filemão que era trágico que seja dono do Onésimo e ele suplica ao Filemão que receba o Onésimo com outros olhos, muito à frente do seu tempo. E essa carta é esse pedido de Paulo, para que ele acolha esse irmão na fé, que ainda que fosse um sujeito escravizado, Volto a dizer, numa época e numa sociedade que legitimava essa tragédia, Paulo está escrevendo para que o Filemão acolha, não como um escravo fugitivo que poderia sofrer diversas sanções, mas como um irmão em Cristo Jesus. E essa carta pequenininha é essa súplica de Paulo, interessantíssima, que, volto a dizer, vale a pena você ler depois, ela é inteira. Ela é muito curtinha, nem tem capítulos. Eu gosto muito desse trechinho da carta... Porque nesse trecho da carta, o apóstolo Paulo, antes de fazer a súplica a Filemón, apela a Filemón a sua atenção, destacando algo que ele, Paulo, vê no Filemón. É como se ele estivesse fazendo o seguinte nesse trechinho que eu li. Filemón, antes de eu te fazer um pedido, deixa eu te lembrar sobre quem você é aos meus olhos. Filemón era um amigo de Paulo. E eu sei, há amigos e amigos, todos temos amigos e todos somos amigos, certo? E por que a amizade é uma coisa que nos é cara, valiosa, certo? Nós gostamos de ter amigos, pelo menos suponho eu que você goste. E nós nos empenhamos, pelo menos eu espero que você se empenhe, para sermos bons amigos, porque a amizade nos é cara. C.S. Lewis disse certa vez que a amizade não é daquelas coisas que tem valor de sobrevivência, ou seja, a gente consegue sobreviver sem amigo, a vida fica mais pobre. Então, a amizade não tem valor de sobrevivência, mas ela tem um valor de significado. Ou seja, a gente sobrevive sem um amigo, mas a vida ganha muito mais significado quando a gente encontra um amigo, não é? A gente precisa de ar para viver, sem ele a gente não vive. A gente precisa de comida para viver, a gente precisa de água para viver, mas a gente não precisa, ver se você me entende, de uma amizade para sobreviver. Se você parar num daqueles roteiros de náufrago da vida, fizer uma bola para si, para ser sua companheira, é possível que você sobreviva. A amizade não tem valor de sobrevivência, mas ela tem um grande valor de significado, como poucas coisas na vida, não é? É por isso que a Bíblia diz no livro, no livro da sua sabedoria que quem encontra um amigo acha um tesouro. E aqui a gente tem um exemplo de uma amizade, de que amigo a gente deve ter, ou mais do que isso, de que amigo a gente deve ser. Quando eu olho para esse trechinho da carta de Paulo a Filemão, do verso 4 ao verso 7, eu fico tentando pensar no tipo de amigo que eu desejo ser para os meus amigos, a partir dessa descrição que o Paulo faz aqui. Ela é muito curtinha, se você me permite eu vou ler de novo. Paulo diz assim... Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. O tipo de amigo que eu quero ser e que eu acho que você pode querer ser também, aí fica a seu critério. Primeiro, é um amigo de quem os outros se lembram dando graças nas suas orações. Porque tem um inverso também, né? O amigo de quem a gente se lembra orando, falando: "Ó ah, Senhor, tem misericórdia em nome de Jesus". E olha só, todo mundo se encontra nesse lugar de vez em quando, né? Todo mundo dá trabalho para alguém. Todo mundo vacila, todo mundo erra. Só Jesus é esse amigo perfeito, que não nos frustra. Nessa dimensão aqui horizontal das nossas relações, as nossas amizades, elas sempre carecerão de conserto, de ajuste. A gente erra a mão aqui, pesa no tom ali, falta um pouco de paciência num outro momento. Parece que fica muito pegajoso num terceiro momento. É difícil a gente encontrar uma medida certa, porque a vida é assim. Mas eu acho que há padrões que podem dar o tom da caminhada. Então, por exemplo, há pessoas que são pesadas, difíceis. Gente que, se possível, a gente mantém uma certa distância. Né? A vida fica mais cansativa, traz mais desafio. Então, fala aí pra você, não precisa confessar pra ninguém, não. Às vezes você vê uma pessoa vindo lá de longe. Aqui na igreja, não, em outro lugar. Aqui todo mundo é perfeito. Pensa em assim, outro, outro nicho de relacionamento. Aí a pessoa tá vindo. Aí você tá pensando aqui, hoje não, cara. Hoje nunca a pessoa, mentira. Hoje não, hoje eu não estou sem tempo, está difícil, porque ah, assim, há pessoas que são custosas, às vezes nós somos custosos, não são só os outros, somos nós também. Agora, outras pessoas que quando chegam, parece que trazem uma luz para a gente, né? Tem gente que quando vem lá de longe, a gente olha e diz, ah, que bom que encontrei fulano, que bom que está chegando, vai ser a salvação para o meu dia. Não vai resolver todos os meus problemas, eu vou continuar enfrentando as minhas lutas, mas esse abraço, essa conversa, esse café, isso vai fazer eu ganhar o meu dia. Tem gente ou não tem que é assim na nossa vida. E eu acho que quando Paulo escreve para o Filemón, o Paulo pensa no Filemón como esse sujeito, sabe? Que quando chega, diz que bom que você chegou. Porque ele está dizendo assim, ó, Filemón, eu sempre oro a Deus dando graças pela sua vida. Eu me lembro de você e eu agradeço por você, porque a sua vida, filemão, é uma dádiva para mim. E eu acho que todo mundo precisa ter amigo cuja vida é uma dádiva para a gente. Mas a gente não escolhe isso. Agora, a gente pode escolher ser para qualquer pessoa um amigo cuja vida é uma dádiva. Então busque ser para os seus amigos essa pessoa que quando lembrada, é lembrada não como peso, mas como motivo de gratidão a Deus nas orações, amém? Procure se essa pessoa, que quando estiver por aí, se aproximando de alguém, a pessoa vai dar um sorriso, que quando for lembrada, numa oração, a pessoa vai dizer, Senhor, pelo fulano, eu quero te agradecer, inclusive faça esse exercício, meu amigo, faça esse exercício, minha amiga, de parar e no seu momento de oração, agradecer pela vida de um amigo seu, Agradecer por alguém que tem sido é, mão de Deus na sua vida ou que foi num outro momento. Amizades também são experiências cíclicas. Há pessoas que foram muito importantes na sua vida em determinados momentos. E hoje, pelas circunstâncias, você não se encontra mais. Mas aí você se encontra na rua com aquela pessoa e vem toda uma memória, toda uma lembrança, certo? Uma gratidão de um momento, de uma presença tão especial numa fase da vida. Aí você pode agradecer, dê graças. Fala, obrigado Senhor por essa vida. O Paulo está aqui escrevendo para o Filemão e está dizendo, Filemão, quando eu lembro de você em oração, eu agradeço pela sua vida. Então eu quero ser esse amigo, cuja vida é motivo de gratidão no coração dos outros. Quero ser um amigo também, como Filemão, Paulo diz aqui, cuja fé gera comunhão. Isso é uma coisa interessante. Paulo diz assim, ó, eu oro agradecendo a Deus por você. E, inclusive, eu agradeço porque a sua fé produz comunhão. Olha só, é como se ele estivesse dizendo o seguinte... Filemão, você tem uma presença tão bacana de fé... Que onde você está, parece que as pessoas querem estar... Não porque você é uma pessoa especial... Mas porque você é agregador... Você não dispersa... Você não separa... Você não cria contenda... Você parece que traz as pessoas para si, para perto... E eu acho que esse pode ser um desafio de todo mundo, sabe... Não é que a gente vai trazer todo mundo para perto da gente... Isso é impossível... Mas eu acho que há dois movimentos de vida que a gente pode ter. Um movimento de fazer com que as pessoas queiram estar próximas da gente. E um movimento que faz com que as pessoas queiram estar distantes da gente. E eu acho que todo mundo pode se empenhar para ser do tipo de pessoa que faz com que os outros queiram estar perto da gente. Ou, ou seja, a nossa fé, ela deve gerar comunhão, produzir comunhão, provocar comunhão. Essa é uma consequência muito interessante da fé. A fé não nos torna pessoas individualistas. A fé não é essa experiência que você desfruta da parte de Deus e como se você, assim, tivesse encontrado um tesouro que é seu e agora você diz assim, pronto, não preciso de mais nada, nem de mais ninguém, não. A fé agrega. E é engraçado porque, às vezes, algumas pessoas têm a sensação de que a fé essa experiência que agrega só quem é do clube do tipo, agora que você encontrou fé rompe com todo mundo Então qual o propósito disso? deixa a sua fé gerar comunhão inclusive naqueles que não creem como você crê até porque é possível que isso gere um impacto nesses corações sabe? você não precisa sair dos seus nichos das suas rodas é claro que você vai encarar o mundo com outras lentes e possivelmente há coisas que você fazia que você não vai fazer mais e há ambientes, inclusive, que você frequentava e você não vai frequentar mais. Mas você não precisa antecipadamente dizer, opa, agora eu tenho uma fé, deixa eu romper com todo o meu passado. Eu preciso começar um outro capítulo da minha vida com outras pessoas. A menos que, de fato, o seu passado requeira de você uma ruptura muito radical. Acontece. Mas, no geral, me parece que essa é a exceção da regra. Dá para a gente viver com a nossa fé e continuar a produzir comunhão, onde a gente está, inclusive... Em ambientes nos quais as pessoas nem têm essa compreensão do que a comunhão da fé significa dá para você ser uma pequena luz de Jesus nesse lugar que você está onde às vezes não tem ninguém que professa a mesma fé que você e aí você acha que porque você é um lobo solitário ali você precisa sair sabe? não você pode fazer diferença ali a sua presença pode fazer com que as pessoas comecem a pensar a vida de outro jeito é possível tá que você no lugar onde você trabalha impacte as pessoas sem que você nem faça ideia. Pela sua maneira de atender os outros, você atende o cliente de um jeito diferente. Você dá um bom dia que as pessoas não dão mais hoje, não sei porquê, não sei se combinaram que não é para dar mais, não me avisaram. Pode dar, está valendo. Você diz, vai com Deus, Deus te abençoe. Você olha no olho, você presta atenção. Quando as pessoas caminham numa certa direção, se você acha que não faz sentido, você vai na outra direção sem julgar nem nada, você só vai na outra direção, porque aquela não é para você, sabe? uma outra forma de viver, ali onde você vive, no seu prédio, no seu condomínio, você é um vizinho diferente, então ninguém ali é da igreja, e, e você não é aquele camarada que é evitado, porque quando encontra qualquer pessoa, diz hoje, você não vai na igreja comigo, porque esse crente é evitado, ele acha que não, mas ele é evitado, hein? mas você tem uma presença diferente ali, a sua maneira, sabe, de conviver com os seus semelhantes, impacta, a maneira como eles veem você tratando seu cônjuge, seu namorado, namorada seus filhos, seus pais isso é fé que produz comunhão você não precisa estar falando o tempo todo você até pode falar quando conveniente mas você está ali, vivendo diferente, uma fé que gera comunhão, uma fé que agrega e eu acho que nós podemos ser amigos assim, nós devemos ser amigos assim a nossa presença deve ser uma presença de uma tal ordem que as pessoas queiram se aproximar e não queiram se afastar. Então essa é uma segunda característica de amizade que eu vejo aqui em Filemón, que eu desejo cultivar na minha vida, e que eu espero que você cultive na sua também. Primeiro uma vida pela qual a gente agradece, depois uma fé eficaz que gera comunhão. Tem mais duas coisas que Paulo fala aqui, que eu acho que são úteis para gente como amigo. Ele fala do Filemón como alguém cujo amor... Leva alegria e consolo. Acho isso maravilhoso. Você tem um amor que consola os outros. Pastor Diego estava aqui, ia subir para participar da liturgia, como todo domingo acontece. Precisou acolher uma família que perdeu um familiar. O nosso amor precisa consolar na hora da dor, certo? A gente precisa ser mão de Jesus, braço de Jesus para consolar quem está chorando, um amor que consola, um amor que não se expressa só aqui, ó, nessa dimensão vertical, sabe, Deus eu te amo, o Senhor é maravilhoso, um amor que não se expressa só na canção que a gente entoa para Ele, um amor que se expressa na sensibilidade da gente perceber o que está acontecendo do nosso lado, eu acho interessante o Paulo dizer assim, ó, o seu amor alegra e consola, alegre e consola, são duas coisas diferentes. E eu preciso saber como eu vou usar o meu amor para alegrar e como eu vou usar o meu amor para consolar. Sabe como eu vou saber isso? Tendo sensibilidade para saber o que a pessoa está passando em determinado momento da vida. Então a nossa fé, como amigos, ela precisa gerar em nós a sensibilidade para a gente perceber. Sabe, o que, que o outro está passando? Que faz essa que o outro está atravessando? Para a gente chegar do jeito certo. Porque às vezes a gente chega, o que é maravilhoso, mas a gente chega do jeito errado. Com a palavra errada, no tom errado. Então a gente está lá, a gente está numa presença importante. E isso já conta muito. Estar lá já conta muito. Ser um amigo presente já faz toda a diferença. Às vezes a gente erra no tom da nossa presença. Mas ser presente já é uma coisa maravilhosa. Entre pecar por estar muito presente e muito ausente, peque por estar mais presente melhor, porque a solidão é o nosso pior castigo, diz a canção, é bom a gente estar perto dos nossos amigos, mas não basta que a gente esteja perto dos nossos amigos, a gente precisa saber do que os nossos amigos precisam em cada momento da vida, e a gente só vai saber do que os nossos amigos precisam em cada momento da vida, se a gente tiver a sensibilidade de discernir o coração deles, e se a gente tiver um interesse de ouvir o coração deles, perguntando a eles, não no protocolo carioca que espera a resposta mais objetiva possível ao como você está, mas de fato de verdade dizendo, e aí, como é que você está? Esperando que ele diga, ela diga, o que tiver de dizer. Porque no protocolo carioca, a gente já fala, esperando que venham tudo bem, porque se não viermos tudo bem, a gente acha até deselegante, né? Só perguntei se estava tudo bem, querido, pelo amor de Deus não, dê atenção aos seus gaste um pouquinho de tempo com os seus porque a sua fé cheia de amor ela pode levar alegria para o coração de alguém que está triste isso faz muita diferença, é muita coisa e a sua fé cheia de amor pode consolar um coração em luto. isso faz muita diferença é muita coisa aí Paulo diz mais uma coisa a última coisa aqui que ele diz que para mim é a coisa mais bonita de todas, ele diz assim, Filemón, você meu irmão, com essa amizade maravilhosa que você tem, com esse amor, eu não sei se você percebeu, mas você tem uma vocação, cara. você reanima o coração dos santos, para mim essa é a parte mais bonita desse trecho aqui, essa é a descrição mais bonita do Filemon para mim aqui, aos olhos de Paulo, ele fala assim Filemão, não sei se você sabe mas você é um reanimador de corações o coração dessa gente que pelas circunstâncias da vida está aí, sabe, batendo mais devagar esse coração que está aí mais murcho a sua presença reanima esse coração cara. que vocação linda que você tem que presença é essa o que você consegue fazer, que vida é essa que você vive que você consegue trazer ânimo de volta para essa gente que está desanimada e eu não sei, às vezes a gente fica pensando, por exemplo, nas nossas amizades, sabe? No presente que a gente pode dar para os nossos amigos. Pensa no aniversário dos seus amigos. O meu está chegando, hein, pessoal? Pensa no presente que. É, eu calço 44. Eu... Pensa no presente que você pode dar para os seus amigos. Pensa se tem um presente melhor que você pode dar para os seus amigos. Do que alguma coisa que não tem a ver com roupa que veste, com qualquer coisa material, mas que tem a ver com a devolução de um ânimo no coração, com uma alegria, não é isso? Com uma reconciliação. São os presentes mais maravilhosos que a gente dá. São os mais maravilhosos que a gente dá. Reanimar o coração dos santos. Às vezes a gente fica pensando em coisas grandiosas, assim, que a gente pode dar para os outros. Às vezes a gente quer impressionar, né? Com coisas que são até bacanas. São bacanas mas há outras coisas muito mais simples, que são muito mais valiosas, que a gente não se esquece. Porque se você pensar, por exemplo, nos presentes que você ganhou, os presentes materiais, tá? Ao longo de 2023, é possível que você se lembre de um ou outro, ao longo do ano, de diferentes pessoas, em momentos diferentes do ano. Mas se você pensar, por exemplo, num presente especial que você ganhou 20 anos atrás que não tem a ver com nada que o dinheiro pode comprar mas que tem a ver com uma presença de alguém que no momento difícil se aproximou de você e foi dar uma palavra um abraço, você se lembra, não se lembra? porque os presentes de verdade são esses, reanimar o coração dos santos é um dos presentes mais preciosos e mais valiosos que a gente pode receber e oferecer e eu fico pensando, se como amigo esse não pode ser um presente que a gente dá um pro outro perceber o coração que está meio murcho ali, desanimado, e dizer, acho que eu vou investir um pouquinho de tempo naquela pessoa para devolver àquela pessoa o ânimo de vida que ela merece. Porque todo mundo merece viver com ânimo, né? Então, olha só, são quatro coisas que estão aqui e que eu quero que estejam aqui e que desçam para cá. Eu quero ser um amigo por quem os outros agradecem nas suas orações, eu quero ser um amigo cuja fé gera comunhão. Eu quero ser um amigo cujo amor alegra e consola. E eu quero ser um reanimador de corações. Porque, assim, Deus tem dado a todos nós graça para nós suprirmos as nossas necessidades, comprarmos o que precisamos para viver... É assim: a gente, a gente tem muito a agradecer, né? a gente tem um pão de cada dia. Às vezes a gente passa por uma luta ou outra, assim financeira, mas a gente está aqui com o um pão de cada dia, certo? Com o teto para a gente morar, com a roupa para a gente vestir. Todas essas coisas são muito importantes e a gente até se abençoa com elas também. Mas lá dentro, lá dentro, existem outras coisas que são muito mais valiosas e a amizade é esse instrumento de Deus para que a gente se reabasteça lá dentro nessas outras coisas que são muito mais valiosas então seja um amigo por quem os outros agradecem seja uma amiga por quem os outros agradecem tenha uma fé cheia de amor que agrega e não dissipa, dispersa tenha sensibilidade para alegrar quando necessário e para consolar quando necessário e assume essa vocação reanime o coração dos santos se você perceber alguém desanimado por aí, gasta um pouquinho de tempo. Sobretudo se for um amigo seu. Gasta um pouquinho de tempo. Vai tomar um café. Se você estiver desanimado lá dentro, lembra de um amigo e diz assim, a gente pode tomar um café? Vamos conversar? Tem um tempinho para eu falar com você? Porque eu acho que há coisas que Deus faz sozinho. E há outras que Ele poderia fazer sozinho. Mas Ele contou com a gente. E Ele resolveu contar com a gente. E se Ele resolveu contar com a gente, por que não contar com a gente? Então que a gente tenha essa sensibilidade para ser instrumento de Deus, gerando vida, abençoando, profetizando a graça e o amor de Jesus sobre a vida das pessoas todas e dos nossos amigos, sobretudo. Porque se tem uma coisa que Deus quer para mim, para você e para todo mundo, é que a gente viva bem e em paz, cheio de alegria e cheio da presença de Jesus. Amém? Queria que a gente orasse. Queria que a gente orasse por um amigo. Queria que você pensasse em alguém. E que você orasse por esse alguém. Alguém vai orar por você? Vai, sim. Inclusive, sempre tem alguém orando por você. Não só nesse recinto aqui, não. Ó. Sempre tem alguém orando por você. Não é que o mundo todo está orando. Calma. Não é tão especial assim, não. É que às vezes a gente acha que não tem ninguém orando. A gente se joga lá para baixo. Tem, sempre tem. Alguém que você nem imagina que está orando por você inclusive Jesus uma vez já orou pela gente eu gosto muito do texto de João 17 que João diz que Jesus na oração sacerdotal num trecho depois de orar para os discípulos que caminhavam com ele disse assim ó pai eu não oro só por eles eu oro também por todos os que vierem a crer no teu nome e Jesus um dia na história já fez uma oração pensando em mim e você dá licença sempre tem alguém orando pela gente então, se você veio aqui nessa manhã para orar por você, fica tranquilo, alguém está orando por você, mas ore por alguém. Pode ser um, o seu cônjuge, filho, pai, pode ser por essa família, que eu ainda nem sei quem é, mas que o pastor Diego foi acolher. Ore por alguém, ore por um amigo seu. Eu aprendi e eu acredito de verdade que há muito poder nas nossas palavras sabe? não um poder mágico que altera as circunstâncias eu não acredito nisso eu não acho que a fé seja mágica mas eu acho que existe uma dimensão mística da nossa experiência com Deus que faz com que as nossas palavras sejam promotoras de vida ou de morte daí o cuidado que a gente precisa ter com aquilo que sai da nossa boca. E eu já falei isso tantas vezes aqui, sempre que a gente canta uma canção, né? que eu cresci sendo abençoado por mãos que se impunham sobre mim quando uma canção era entoada. Eu não vou calar os meus lábios, eu vou profetizar, eu vou manifestar a graça, eu vou abençoar quem Deus quer libertar. Sobre a tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca secarão, nunca, jamais secarão. Então eu queria que você orasse por alguém aí e que você emprestasse a sua voz nesse momento sagrado, seu e de, seu e de Deus. Esse momento é seu e de Deus, Deus está ouvindo a sua oração, mas eu queria que você emprestasse a sua voz para que a sua voz seja um instrumento de profecia de vida da parte de Deus sobre a vida de alguém que nem sabe que nessa hora está sendo alcançado pela graça de Jesus. Pense em alguém, ora por alguém e empreste a sua boca como instrumento de Jesus para fazer a vida chegar em algum lugar, porque olha, pode parecer conversa de doido, mas chega, chega, essa vida chega em algum lugar. Eu aprendi porque fizeram comigo e eu faço com os meus filhos. Eu coloco a mão sobre a cabeça deles. Eu oro, eu canto. E eu digo, como dissemos hoje aqui com Sofia, essa vida pertence ao Senhor. Lá para onde for, caminhe por onde caminhar, essa vida pertence ao Senhor. Acerte o que acertar. Erre onde errar, essa vida pertence ao Senhor. Então faça isso aí, nesse tempo de oração, porque depois a gente vai orar enquanto a gente canta essa canção mais uma vez. Mas faça isso, esse momento seu e do Senhor. Jesus, a gente está aqui fazendo as nossas orações. E as nossas orações são o lugar máximo onde a gente pode chegar no mundo... Onde há tantos desejos que nós não podemos realizar, porque são coisas que são grandiosas demais, ou são áreas que nós não temos acesso, porque faz parte da privacidade de corações que não o nosso. Mas o que podem fazer contra as nossas orações? Quando a gente ora, a gente ora não para impor, quando a gente ora, a gente ora não para forçar, quando a gente ora, a gente ora para pedir ao Senhor que chegue em lugares onde a gente não consegue chegar e que faça com o sopro do teu Espírito aquilo que nós não conseguimos fazer então a gente está aqui nessa manhã com todo o temor no nosso coração emprestando a nossa voz para participar desse projeto do Senhor de abençoar vidas de libertar vidas e a gente está pensando em alguém e alguém em algum momento pensa na gente e nessa jornada a gente vai se abençoando mutuamente, emprestando nossa voz e nossa mão, para que a vida do Senhor se manifeste sobre corações que precisam tanto da tua graça. Receba as nossas orações como aquilo que a gente tem para oferecer, e faça, Senhor, faça em nós, através de nós e nesses espaços sagrados dos corações alheios. Aquilo que só o Senhor, pelo Espírito Santo, é capaz de operar. Nossa oração está aqui diante de Ti, como diz lá o Apocalipse. Numa taça diante do trono do Senhor, como incenso diante de Ti. A nossa oração e é a nossa oferta a Ti, no desejo de que o Senhor aja e responda do jeito que só o Senhor sabe fazer. Essa é a oração que eu faço com os meus irmãos e com as minhas irmãs em nome de Jesus, o Senhor da vida e da história, amém e amém.